0: Yo estaba obviamente parodiando a personas nefastas, porque eso es, un zoom hater. Y entonces decía, literalmente, así, escuchaba algo nefasto o leía algo nefasto, güey, lo apuntaba. De que decía, güey, qué, qué, qué tamaño de grosería estoy escuchando, qué tamaño de comentario. Y ya lo, lo decía, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahora que, que veo los videos de hace 10 años, digo, no mames, qué, qué fuerte, güey.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Rayos X. En esta ocasión estoy, la verdad, un poco nervioso. La verdad, porque este personaje en particular a mí me pone muy nervioso. Siempre me pone en jaque. Y la verdad, más que el personaje, la persona detrás del personaje, a mí me intriga muchísimo y me cae increíble. Les quiero presentar al Escorpión Dorado. ¡Un
2: la
1: ¿Qué tal? espérate.
2: Ah. Me lo estuve guardando toda la mañana Para poderte saludar
1: ¡Oh, Dios, ¿Qué, qué, qué buen saludo, escorpión Qué
2: traza, cabrón Cómo estás, pinche Rayito colombiano
1: Muy bien, ¿y tú?
2: Hace cuánto no nos veíamos La, la última vez que te rompí tu madre en la azotea ¿O dónde fue? Sí,
1: me acuerdo que una vez me, me, me molestaste un poco... ...me rompiste mi madre... ...pero fue con amor, fue con amor... ...fue con amor y consensuado... ...como debe de ser todo este pinche pedo... ...este...
2: ...pero sí me da gusto llegar a este lugar... Muy ochentero, ¿no? Pues sus viniles, porque, ah, no mames, porque te gusta un chino de la música a ti, ¿no?
1: Pues no tanto
2: a mí. Entonces, ¿Por qué, chingados? Pues los pinches acetatos. No, En exclusiva, Rayito está castrado y su vieja le decora todo su pinche pelo. No pinche
1: puede Bueno, 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 es un güey. estudio de música, entonces, pues obviamente estaba musicalmente. Pues arreglado, ¿no? Para que se vea ad hoc. Pero pues yo me lo robé para hacer el podcast y obviamente te invité. Y sé que hace, hace mucho no platicamos. ¿Qué diría Marcelino Chapañal si
2: te estuviera hablando avergonzadísimo de un pinche exalumno marista que se dejó ningunear? ¿Eres de generación mixta o ya? O, sí, me tocó eh, la mitad de mixta. La mitad mixta, yeah. eh, pues, muy bien, muy <risa> mitad, bien. Mitad
1: puro hombre, mitad mixta, pero... ¿Qué
2: dirían tus pichos compañeros si te vieran que ya estás castrado sí, y ya?
1: Me estarían haciendo bullying, yo Exactamente. creo. Exactamente, un
2: acuerdo del de Brian, que echaba desmadre con mujeres de, 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 de reputación dudosa, que hacía pendejadas en el internet, que, que hasta subía videos a YouTube...
1: ¿Verdad? Ahora ya, ya no. En
2: ya, ya, no le, ya no es negocio para, ya no lo quieren en el Tutub al pinche rayito.
1: Ya no, pero lo importante es que sí me quieren personas como tú y que vienen aquí a mi casa y lo agradezco mucho. Ya te dije por qué vienen ya no sé, yo sé. no yo te quiero, que...
2: yo vine nada más para escuchar música romántica.
1: Oye, yo estoy, la verdad, sorprendido. Te lo voy a decir a ti, Scorpion, antes de cualquier cosa. Me estoy sorprendido porque, la verdad, yo vi cómo, de verdad, tú creciste muchísimo en redes y ahorita eres súper relevante en absolutamente todos los medios de comunicación. ¿Cómo te sientes de, de haber tenido este desarrollo? Normal. Normal. Siguiente pregunta.
2: Pues soy la pinche verga. ¿Yo qué puedo decir, güey? Este... Yo acuerdo también en, en esas primeras ocasiones que interactuamos, yo creo que fue en Tlaxcala, ¿no? la Tlaxcala, primera vez. No, cuando nos
1: conocimos. A, a,
2: Atlixco.
1: Atlixco, exacto. Atlixco,
2: que es la misma madre, ni existen. Ni en Tlaxcala ni Atlixco existen, son los papás. Eh, pero, pero sí, ayer en esa pinche reunión del, del tutú, nos vimos.
1: Sí, me acuerdo. Este,
2: todo, año ah. antes te vi. Cuando repartía shots en los antros. Ay, o sea, es, cierto, es,
1: cierto, es, <risa> es cierto. Pero como que hasta la reunión de Atlético platicamos, ¿no? Sí,
2: hasta ahí, hasta ahí echamos desmadre y este. Co y sí, hoy en día, eh, lo que ha pasado con el dios del Internet es que no solamente se ha quedado en el mundo del tutú, güey.
1: Sí. Sino...
2: De nada. De nada. Porque yo hice el crossover para que todos los pinches famositos de otras partes llegaran acá. Ahorita ya es bien pinche común, ¿no? Sí. En cualquier pinche podcast pitero están. Pero el primero que los incluyó fue el Dios del Internet. Sí. Y, este, y eso es lo que ha hecho que, que poco a poco pues en los pinches medios de comunicación, ya sea en los de música, en la política, en los deportes o en donde sea, hablen del dios del internet. Claro. Deja de jugar con las pinches luce, chingada madre. Se va a echar a perder el pinche podcast.
1: Oye, eso sí me impresiona, porque creo que muchos youtubers, me incluyo, hacíamos colaboraciones con otras personas, pero tú fuiste de los primeros que rompió como las reglas y dijo yo... Pues colaboro con gente de internet, gente de, de la radio, gente de todo medio de comunicación. Los jóvenes, de todo. todo.
2: Porque sí, antes era hasta mal visto, ¿no? Sí. No mames, sí. no, este güey ni es de internet, que se regrese en la televisión, me. Y este, y, este y, y luego también era como el internet, el YouTube es para chavos, nada más.
1: Sí, sí. Y ahora ves
2: a pinches ancianos como el pinche pocho de nigris y todo esos pendejo. Así <risa>
1: Ay, o sea, ya hay mucha gente de televisión haciendo internet, Cabrón. definitivamente. Sí. Oye, Scorpio, la verdad, yo quisiera, sin faltarte al respeto, platicar con Alex. No sé si sea posible, porque la verdad, Alex, pues me cae muy bien. Tú también, pero quisiera platicar con Alex.
2: No te culpes, a mí también ya me viste mucha hueva y, y tengo otra cita en otra parte, muy lejos, como una escalera para arriba.
1: Está bien, está bien. Voy a
2: platicar nada más.
1: Está bien, ¿no? no. Queche
2: y yo somos amigos. Yo sé, lo yo que sé. pasó, pasó. So, lo que no fue en tu año no fue en tu daño. Ya, supérame rayito, yo, yo, yo lo Solamente supero. te tengo una última pregunta antes de irme. Dime, dime. ¿A qué saben mis papas? Me sí. voy. <risa>
1: Ahora sí, vamos a darle la bienvenida a quien quería platicar, Alex Montiel. ¿Cómo estás, Alex? de mi corazón, ¿bien y tú? Bien, la verdad es que quería platicar en especial contigo. Primero te quiero preguntar, ¿qué tan complicado es usar la máscara? O sea, ¿te aprieta mucho, te deja sin aire? Eh, sí, o sea, son máscaras profesionales, del okay. luchador profesional, ¿no? Me, me lo
0: hacen mascareros que le hacen otros este, amigos luchadores. Y la tecnología de las, de las máscaras pues ya, ya ayuda mucho porque si sí se hace con un material que no te raspe tanto. Órale, ok. Mira, el antifaz también en la parte ah, de la cara en
1: específico okay. tiene otra
0: parte como más suavecita.
1: Acolchonadita, sí. Ajá.
0: Este, Eso te ayuda mucho. Pero, por ejemplo, esta no okay. tiene ni cintas ni cierre. Ok,
1: entonces, así. Entonces no hay
0: forma de aflojar.
1: A medida es.
0: Es a la medida y eso se le llama como de chupón. Ok. Y entonces... Como que es una ventosa, ahí está el pedo. Claro. Eh, eh, hice, no sé si viste un, un programa que me invitaron de Amazon, de, que se llama LOL. Sí, sí lo vi. Y entonces hacía parte como Alex y parte con Scorpion. Y de repente me preguntaban, ¿y ahí por qué te quitaste la máscara o qué? No, pues porque me cansé, güey. <risa> porque sí, claro. o sea, imagínate, usar las seis horas seguidas.
1: No mames. Yo creo
0: que mi récord sí es, sí es ahí y sí trataba de tener como pausitas. Pero sí, no más de una hora puesta este, he, he pasado porque sí, no me da tanto calor, pero sí es, es una presión claro. eh, fuerte para acá. Por ejemplo,
1: ¿esa es la vez que más tiempo la has usado? ¿Seis horas la sí, máscara? Sí,
0: sí, o sea, tuve como de repente algunas paus pausitas. La última hora me la aventé sin máscara totalmente. La primera media hora no. Entonces sí,
1: me eché como unas tres horitas por lo menos sin quitarme. Órale. Yo algo que veo mucho en ti es que tú nunca rompes personaje. O sea, tú cuando entras en personaje, eres él y no hay manera que te muevan. Y, o sea, eso, ¿de dónde lo sacaste ese don para, para meterte tanto en un personaje? Pues no sé, como que,
0: o sea, ayuda mucho. Y tú también te acuerdas, yo creo, cuando empezó YouTube, que yo no sé si te voy a tirar una pedrada porque no sé si es lo claro. hacías tú. Ajá. Pero lo hacían varios, que me acuerdo, que decían, no, es que en realidad yo no soy Juan, yo ah, soy un sí. personaje. Sí, sí, Ay, wey, sí, Y no sabías cuándo hablaba Juan y cuándo hablaba Juan personaje. Entonces <risa> yo, yo lo tuve como muy claro desde el principio, porque además tengo como esta cultura televisiva claro. o, o educación televisiva de, a ver, un personaje es un personaje y, y tiene ciertas características y como actor tienes que buscar cosas que, que distingan muy bien la diferencia entre de, entre tú y el güey que estás claro. interpretando entonces como que por ahí me fui este y, y más con la personalidad que tiene el escorpión que tiene que ser tan energético y la voz y o sea sí sí hay muchas cosas que me ayudan a así hacer una línea entre entre las dos personalidades y sí no lo rompo y es un poco también hasta hasta con mi yudo de mi parte porque empiezo como a calentar claro sí. no a mejor no empezamos a grabar todavía y ya estoy molestando y jugando okay. y metiéndolo en el tono a las personas y, el, y poniendo el ambiente para que eh, salga más fácil y no tan, tan en frío, digamos.
1: Claro. Oye, ¿qué tanto tiene el, el escorpión dorado? Eh, más bien, ¿qué tanto tiene Alex del escorpión dorado? Alex
0: del escorpión... A ver, finalmente yo soy el que le estoy soplando todas las preguntas y respuestas al escorpión al oído, ¿no? yo Claro, voy diciendo, eres tú como por dónde irse. Claro. Pero sí soy, sí, sí trato de, trato de criticar muchas cosas a través del escorpión dorado, ¿no? Ok, claro. Y, so, y soy como sumamente sarcástico. Entonces, en algunas cosas soy su, totalmente distinto, como por ejemplo, Rolling Gags que me aviento de escorpión. Digo que eh, el, el fútbol es un deporte para pobres, ¿no? Okay, sí. Cuando yo, Alex, me encanta el fútbol, güey, sí. ¿no? Y, 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 y lo amo y... Y güey, o sea, pregúntale a Messi si es para pobres, ¿no? Eh, si, si te vas a otra parte, digo que es una estupidez casarte y tener hijos. Sí. Yo una de las cosas que más orgulloso estoy en la vida es de estar casado y de tener dos hijos. Siempre quise una sí. familia. Entonces trato de, de hacer es, esos contrastes. Entonces, es irónico lo que te voy a decir porque si tengo algo en común con el escorpión es ese espejo... Que Ahora, se hace al revés.
1: ¿Tú dirías que es una contraparte
0: tuya? Es una contraparte. Es como este, este, es el multiverso ah, en, el que, en el que trato de, de, de cambiar ese tipo de cosas, de criticarlas y de personificar y de caricaturizar muchas actitudes que yo las veo y no me gustan. Y entonces, las reflejo con mi personaje. ¿Tú, ¿Tú qué hacías antes de dedicarte a las redes? Eh, yo soy periodista. Yo, yo ¿Eso estudié, estudiaste? Sí, licenciado en periodismo. Y, y, y desde, desde el 2004 fue la primera vez que me pagaron por hacer mi trabajo. Wow. Antes estuve haciendo prácticas profesionales y trabajando de gratis en radio, en tele. Eh, pero la primera vez fue en Televisa, en Planeta a Chaleco, que era un programa como de sátira política con, ah. con Eduardo Villegaray. Con era, eras comediante. Era un programa de sátira política. O sea, yo era periodista. Yo estaba estudiando todavía. Yo era estudiante en la CEPTIEN y... El programa era de, de política, pero había mucha sátira, entonces todo era lúdico y todo era con un tono de comedia. Y entonces me he dedicado a lo largo de mi vida, antes de Escorpión, eh, eh, a hacer cosas como de cine, de música, de espectáculo, de política, pero todos con una jiribilla, okay. con un toque de comedia. Entonces es lo que, lo que se ha distinguido eh, eh, el trabajo en el que yo me he desarrollado. Sí, son diferentes temas, pero tienen en común eso que, que trato de darle la vuelta para hacerlo
1: más divertido, ¿no? Claro. Oye, tú entonces empezaste en la televisión y estudiaste, estudiaste para dar las noticias, por decirlo así. Sí, o sea, en
0: periodismo, o sea, te puedes dedicar, eh, te enseñan a que te puedas dedicar a. te dan los elementos para irte a televisión, a radio, a prensa escrita. Y también para que te especialices en diferentes fuentes. En política, en deportes, en espectáculos, en cultura, en economía. Y entonces, pues tú tomas clases con todos los que tienen diferentes perfiles. Claro. Y a lo largo de los semestres, cada quien se va perfilando o va haciendo sus ejercicios, sus fotografías, sus reportajes, con los temas en los que somos más empáticos una cosa con la otra y a la, y a la par entré a otra escuela, a la Raúl del Campo donde me enseñaron actuación, mm. eh, doblaje eh, conducción producción, guionismo y entonces ahí fui haciendo como una mezcla en, de mi preparación eh, pero siempre sabiendo que me quería dedicar a comunicar, ¿no? Claro, y ahí fue cuando hiciste, quiero hacer comedia ¿no? Sí eh, creo que la, la comedia es una, un accidente un poco, okay. porque pasó que siempre me gustaba eh, meterle esa, esa jiribilla uh -huh. sin que yo lo hiciera tanto consciente, ¿no? No sé, por ejemplo, en la escuela, si me dejaban un trabajo, trataba de hacerlo a través de un reportaje uh -huh. de radio o de, o de, este, de tele, eh, como... ...como un sketch... Sí. Y, al, ...y al hacerlo... pues ...se me pegaban más las cosas... ...me las aprendía mejor... ...y al final del día... ...pues tenían como referencias de películas... ...de comedia que yo veía... ...y entonces... ...ahí estaba como implícito... ...y las cosas me fueron... ...este... ...llevando por ese lado... ...alguna vez... ...sí empecé a querer escribir algo... ...mucho más serio pero siempre me llamó esa parte. Y entonces eh, se convirtió en, en, en el sello claro. eh, que, que al final del día, hoy puedo, puedo ya abrazar totalmente a la comedia como forma de vida dentro de las, de las diferentes cosas que hago, de los diferentes canales, ¿no?
1: Claro, pero qué loco que en realidad tú no tenías pensado hacer comedia, ¿no?
0: Pues no, no, no como tal, porque, bueno, estudias periodismo, eh, yo, yo lo estudié como para, para tener un sustento, te, para que tuviera... Carnita lo que voy a decir, claro. ¿no? O sea, está bien estudiar conducción o actuación o eh, ser como extrovertido, pero además de ser extrovertido, ¿qué vas a decir? ¿Cuál, ¿Cuál es el mensaje? Yo en mi mundo ideal y en mi cabeza ideal, no, no sé si lo logro, pero en mi mundo ideal, detrás de cada risa y detrás de cada mentada de madre, hay una reflexión, claro. hay una crítica, hay un comentario, hay, hay, hay información, hay un dato... Eso es lo que trato de hacer. Claro. Eh, no, te digo, no sé si lo, si lo logre, pero siempre, siempre lo, lo, lo busqué de esa forma. Y si sí, no, no fue algo como que yo lo tuviera tan planeado. No, yo no me considero tampoco eh, una persona que o sea, yo, yo no soy un cuentachis, yo soy muy malo para contar chistes. No, de
1: hecho no cuentas ningún no chiste. No cuento nunca.
0: chistes, o sea, de repente, de repente, o sea, mi comedia es de situación, sí. es de sarcasmo, es de, de decir el comentario, pero no de. Ahí tenían un güey que estaba. Pues, <risa> sí. me, y aparte tengo muy mala memoria para los chistes, yo me sí. sé tres chistes, güey, ¿no? <risa> soy, soy, soy malo para eso, yo soy mejor para improvisar, para, para eh, sacarle jugo a, a las situaciones, o sea, tienes que. Tienes que ser muy consciente de tus limitaciones para también ser consciente de, de tus cualidades y poder explotar unas más que otras. Claro,
1: tienes una mente muy ágil. ¿Tú tomaste algún tipo de curso de improvisación o algo así? Sí, sí, sí. tomé un
0: par ahí este, de, de que tienen que ver con la, con la actuación y te ponen muchos, eh, muchos ejercicios que vienen en ese sentido como para agilizar tu mente, como para crear historias... Y me gusta mucho ese tipo de dinámicas, ¿no? Desde que juegas con tu familia, el, el, el caricaturas y ya después lo conviertes en el caricachupas, Ajá. hasta lo que sea, ¿no? Entonces vas, vas creando historias. Entonces, sí, siempre fui muy, muy imaginativo y siempre mi mente ha estado en el mundo del cine, en el mundo de los superhéroes y, sí. y
1: bueno, una cosa se va juntando con la otra, ¿no? ¿Cómo descubres las redes sociales? ¿En qué momento que tú estás eh, en, est en la televisión, estás como en búsqueda de todo esto, llegas a las redes sociales? Pues
0: sí, un poco con, con esta, esta historia paralela con mi hermano, que mientras yo ya estaba en los medios de comunicación, mi carnal estaba muy chavito, ¿no? Nos llevamos ocho años. Entonces, eh... Mi hermano de repente se empezó a decantar también por esta parte de la comunicación y yo empecé a, a tratar de, de meterlo a hacer prácticas profesionales eh, si sí sabía que había una vacante en tal o cual productora también se, se lo decía y entraba y entonces él de repente empezó a subir cosas a internet. yo subía subía mis mis programas, mis cápsulas, mis reportajes, a YouTube, eso fue lo primero que subí a YouTube. Cosas que salían en televisión. Claro, tu trabajo. Que te, te sentías bien frustrado porque salía una vez y si lo vio alguien, chido. <risa> y si no lo vio nadie o, o si se si, si te pasó a ti, jamás lo vas a poder volver a encontrar. Claro. Porque ese reportaje se pasó en un canal a una hora, un día de la semana muy en, espe muy en específico. Y si no lo viste, ni modo, te fregaste. Claro. Y, a, y ahí aproveché para empe empezar a subir las cosas. Y después cuando mi hermano empieza a hacer cosas mucho más específicas para internet, pues ahí me di cuenta que existía gente que estaba produciendo específicamente para, para las redes, para, claro. para la parte web. Y ahí fue cuando eh, poco a poco me fui involucrando, de repente yo le daba algún no que otro consejito, todavía sin yo producir nada, este, le decía alguna opinión y yo seguía teniendo como prioridad la televisión claro. hasta que llega un momento en que ya me vi totalmente absorbido y yo creo que como por el 2010-11 eh, me fui totalmente a, a las redes sociales, dejé la televisión y lo convertí esto en mi prioridad. De repente he hecho alguno que otro programa de televisión
1: pero nunca he soltado las redes. Las ¿no? redes. Desde entonces. Qué bueno. Oye, ¿y dónde nace el escorpión? ¿De dónde nace la idea?
0: El escorpión llega como una forma de crítica social, okay. ¿no? Eh, primero, ¿qué sociedad específicamente? Los haters y los trolls. Sí, ¿no? Sí, sí. sí. Todo aquel que se haya dedicado a, a las redes sociales, desde el minuto cero, y no importa si estás hablando del 2009 o si estás hablando del 2021, a todos les dicen lo mismo. Parece ser que, o sea. Parece que hubiera una escuela de haters, que he hecho hasta parodia de la escuela del escorpión dorado, sí, una escuela de haters donde te dicen las frases básicas para molestar a tu figura, sí. este, a la figura en cuestión, ¿no? Eh, ¿Qué haces aquí? ¿No da risa? ¿O antes era chido? Ah, ¿Ya sí. retírate? ¿Das hueva? Entonces, era una forma de criticar y de, y de parodiar todos esos malos comentarios que le hacían a mi carnal, al wherever tu morro, en sus primeros videos. Claro. Y de esa forma, yo los verbalicé y mi hermano empezó a interactuar con ellos y empezó a responderle a la gente a través del escorpión dorado. Entonces, ya no se lo decía a la gente, sino se lo decía al escorpión. Y entonces, pues, estaba más chistoso y estaba más suavecito, claro. estaba más liberador decirle al escorpión, pendejo... Que decirle a un suscriptor pendejo. Obvio. Entonces, fue una forma, una carambola y una forma de darle la vuelta a, al hate y convertirlo en, sí. en una parte este, pues creativa. Claro. Y sucedió algo cagado: que los que le entendieron al chiste se volvieron fan del personaje y los que odiaban a mi carnal se volvieron fan del personaje. Sí,
1: <risa> por todos lados se gana.
0: Entonces, pues pasó eso que estuvo, que estuvo chido y ya después. Sí, lo fui lo fui este, desarrollando, fue evolucionando a, a crecer, a, a hacer otras cosas, no solamente estar jodiendo, sino eh, a, a joder a otros, no, no solamente a joder a mi hermano, que es una de las personas que más amo en la vida, ahí otra vez la el,
1: claro, el, el espejo, el, espejo.
0: el, el escorpión, o, odia a whatever con, con toda su alma, Y <risa> yo lo amo con todo mi corazón, wey. entonces eh, pasó de nada más joder a la persona con la que más confianza tenía en la vida, que si le decía una grosería, no hay pedo, uh -huh. pasó a joder a otras personas de redes sociales, a irse a la calle a personas desconocidas, a irse al mundo como claro. personas este, famosas
1: de cualquier otro medio, ¿no? Claro, fue pues, tuvo esa evolución y ese crecimiento el personaje. Sí, sí. Órale. O sea, ¿Alguna vez alguien de estas personas se ha molestado con el escorpión? ¿Alguien que sí se enojó de verdad, se lo tomó personal? Yo, yo, de según
0: yo, soy bueno para leer a la gente. Y, y públicamente nadie me ha respondido así durante el video y, y que se haya enojado conmigo y que haya respondido mal. Porque, bueno, hoy en día ya es un chiste contado de, de muchos años. Sí. Ya tiene un contexto muy amplio. Y si interactúas con el escorpión es porque sabes cómo es el escorpión. Claro. Y entonces ya, ya... O sea, sí que, que el que se lleva se aguanta... Y va de los dos lados... También le dicen cosas al escorpión... Y, y ya no hay pedo... Eh, pero así públicamente nadie me lo ha dicho... Yo creo que sí, de repente... Sí. Ha, ha habido uno que otro que se agüita... Y, y, y dice... Ay, cabrón, ahí estuvo medio fuerte, ¿no? Sí. Este, pero, pero aguanta mar... O sea, sí se necesita también tener un nivel... Un nivel de madurez... Sí. Eh, de cada persona que interactúa conmigo para aprenderse a, a reír de sí mismos. Sí. Porque aceptar que, que les diga lo que les digo, pues sí, son, son verdad, a veces que son mentiras totales, pero a veces que sí tienen un poquito de verdad o claro. Muchito, de verdad. Son, son verdades que la gente las dice en redes sociales y aquí se las digo yo directo, frente a frente, ¿no? Entonces, no creo que sea 100% agradable. Obvio. Eh, pero muchas cosas ya están más que superadas.
1: ¿eh? Sí, obvio. Ok, pero na nadie nunca, digamos, un desconocido se ha puesto a los golpes en la calle o algo no, así. No, <risa>
0: ahí ahí la tengo también ya más, más fácil porque, a ver, si hay un universo de 10 personas y yo voy en la calle a lo mejor eh, una de esas personas está súper encabronada claro. con la vida porque le está pasando algo muy culero y está volteando hacia el piso y no te está pelando entonces ¿para qué voy y lo jodo? si sí, claro. hay otras cinco personas que están sonriendo y viéndome y ya el resto pues a lo mejor están distraídas en otras entonces tengo ese universo pues, de pendejo me voy con con quien está en otro pedo con quien está en otro mood, con quien está sensible con quien está enojado, triste este Me ha pasado alguna sí. vez que, que llego y jodo a alguien random en la calle. Me pasó o sea, un par de veces que volteó una, una chava y estaba llorando. Y yo Órale. jodiendo con escorpión, pero la chava era fan. Y entonces ah. era así: <risa> contraste, Ay, no, es que te quería ver, pero no, no, no te quería ver así. Entonces no sé qué hacer No, no, tranquila, tranquila, perdón. perdón. <risa> yo, yo, ya la dejé de molestar. Claro. Este, aunque era fan. Eh, pues, eh, estaba pasando por un mal momento entonces sí. este eh, 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 es difícil y si sí ha pasado alguna vez me pasó desde de un carro a otro Ajá. me estaba eh, como en un semáforo sabes qué me cagas y gente como tú no y vi que como que quería pleito y yo estaba en otro pedo totalmente no y, en el, y aparte en escorpión y yo estábamos en el tráfico
1: sí sí sí
0: ¿Qué necesidad tengo de estarme peleando con una persona que ni conozco y que está encabronado con la vida? Claro. Y entonces, pues como si no hubiera pasado nada. No hay locura, Porque es. aparte, no es como que yo lo molestara y él respondiera a, 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 ese, a esa este, acción que yo estaba haciendo. Claro. Sino nada más agarré el carro y me seguí. Entonces, eh, el escorpión con ese tipo de humor, sí un humor más negro, más ácido, pues finalmente mi objetivo es que la gente se la pase bien. Y claro. está bien chingón cuando la gente se te acerca y te dice, oye, gracias por hacerme la pandemia más, amena más ligera. Güey, sí. estaba pasando muy mal y con tus videos me desconectaba y, y, y entraba en otro mood, me ponía de buenas. y, y dices, wey, O sea, no te das cuenta de la tontería que tú haces, cómo puede ser trascendente y puede influenciar claro. a otra persona.
1: Oye, y dentro de todos los medios de comunicación que has hecho, ¿Cuáles son? ¿O sea, ¿Has hecho radio, televisión? ¿Qué has hecho? Sí,
0: todo. O sea, sí, estuve en Televisa, okay. eh, estuve en, te digo, en este programa de Planeta 3 a chaleco, hace poquito estuve en ¿Quién es la máscara? Ajá, eh, sí. Estuve con, con concursante, digamos o de participante de personaje, y también estuve ahí como en el panel de investigadores, en Azteca también hice muchos programas, hice eh, a cuadro, eh, un programa que se llamaba Famosos en Jaque, mm -hmm. pero hice detrás de cuadro, eh, uno que se llamaba Motor rockstar Star al Tú por Tú, eh, los 25 más de repente, eh, tuve ahí una participación, los especiales del Oscar, los especiales de, de las Olimpiadas de Beijing, o sea, Hice varias cosas. Después en radio estuve de fijo en Radio 1000 cuando se convirtió en una estación de turismo. Mm. Tenía tres horas diarias para, para hacer programa de, de radio de lunes a viernes. En prensa estuve en, en la revista del Universal sacando algunas entrevistas exclusivas con, con gente de Hollywood totalmente escrito en ese sentido wow. entonces sí, pasé por todos los medios de comunicación y te digo, todavía lo hago, a veces me, me invitan nada más como de entrevistado y hay veces que me invitan a, a participar eh, también me invitaron a, a 100 mexicanos, dijeron a, a ah, me digo, de muy... Risa eh, fui con el Capi a la Resolana este, entonces son cositas a, y ahí me agarraron también los de Venga la Alegría me jalaron, estamos viviendo en una época bien chida, en ese sentido como se abrieron los medios de comunicación. Sí, ya bien, no sí, sí. tienes que ser, o sea, ya no es como que yo tengo la camiseta del América y no puedo pararme en el campo de las Chivas ni a Madrazos, no. Claro. Ya tienes, ya tengo la camiseta de Alex y Alex va y se echa una cáscara con los televisos, con los aztecos, con los de imagen con quien sea, con, claro. con los canales de YouTube y con YouTube y con Instagram y con Spotify con y con, con, con quien quieras. Claro. Eso está bien padre, está, esta época... Antes no se daba, sí, no. antes era impensable que se mezclara el talento, este, o sea, la, la, las personalidades sí. eran, tú eres de ellos, ¿no? Sí. ¿Eres no puedes irte para televisión. otra parte porque te ve tan del otro lugar y sí. ahora ya está
1: muy chido esa parte, ¿no? Oye, y haciendo tantos medios de comunicación diferentes y redes, ¿cuál dirías que es tu favorita? Sí, bueno, las redes sociales. ¿Cuál, Totalmente, ¿YouTube? sí, YouTube.
0: YouTube es mi favorito. ¿Por qué? Porque... Eh, el formato En primer lugar es como eh, Puedo en, en cuestión de Comparado con los demás eh, la, la duración Está más chida Que la, la puedo, puedo hacer que el video Dure pues lo que sea Ya se han roto también esos tabús ¿Te acuerdas que al principio decían un video no puede durar más de cinco minutos.
1: Sí, 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 sí. Y
0: porque la gente le cambia los. No mames, ahora ya duran una hora y media, dos horas. Sí. No importa. El, el contenido es el rey. Entonces, sí,
1: YouTube es mi, es mi favorito hasta ahora, ¿no? Oye, ¿y hay algún contenido que te arrepientas o no te haya gustado tanto que haya subido?
0: Ay, de repente sí me, sí me espanto yo mismo de, de cositas <risa> que, que, que decía. Como te digo. El escorpión ya es un chiste contado durante muchos años y ya no necesito decir tanta, una palabra tan grandota. Claro. Una grosería tan grotesca, algo tan escatológico para que se entienda el tono del escorpión y para que pueda dar risa. Ya claro. con el sarcasmo y la ironía puede ser suficiente porque ya tengo un contexto, la máscara, la voz, la actitud, etc. Pero sí, los primeros videos... Eh, yo estaba obviamente parodiando a personas nefastas porque eso es un Zoom hater y entonces decía literalmente así, escuchaba algo nefasto o leía algo nefasto güey, lo apuntaba de que decía güey, qué, qué, qué tamaño de grosería estoy escuchando, qué tamaño de comentario y ya lo, lo decía, ¿no? Sí, sí. sí. Y ahora que, que veo los videos de hace 10 años, digo, no mames que este, qué fuerte, güey. Obvio, sí. Este... Pasa. Eh, estaba, como te digo, estaba haciendo burla de ese tipo de personas. Pero sí, te, te vas dando cuenta cómo sí, sí ha cambiado las cosas. No claro. solamente este rollo de, de la generación del cristal, Ay, de la ajá. generación del mazapán. Todo eso no solamente... No, no es gratis y, y no está pasando... Porque sí. Y, y no está pasando fugaz tampoco. Sí. Porque sí estamos aprendiendo. Sí. Hay cosas que sí decimos... ¡Ay, qué, qué hueva! Le va a dar... Le, este, se va a enojar la gente, ¿no? Sí. Hay cosas que sí podemos de, este, decirlas así y creemos que son exageradas, pero hay otras que dices, ah, cabrón, ahí sí está ya más suerte, güey. Ya claro. no, no podemos decir eso. Claro. Sin embargo, hay otras cosas que desde el principio, desde el minuto uno... Está eh, mal. Da, sabes que está mal y tienes como... Debes de tener tus propias reglas o tus propios límites, ¿no?
1: Claro. Oye, ¿tú consideras, o cuál consideras que fue el video o la circunstancia que hizo más conocido al escorpión? El primer video que tuve de un millón de visitas fue
0: Escorpión suelto en una playa. No sé cuál okay. fue. No sé si fue Miami o Los Ángeles, en Santa Mónica. Ese fue el primer video que llegó al millón, ¿no? Entonces oh, yo estaba así rayado, ¿no? Y así, güey, yo también quiero llegar a otros de un millón. O sea como el escorpión como tal solo ¿no? en las claro. colaboraciones que había tenido con mi hermano pues obviamente este, llegaban porque la gente le gusta mucho esa dinámica de escorpión wherever pero el hecho de ya no estar en ese lugar este, tan cómodo eh, e ir a una parte como más desconocida este, eso estuvo chido y con gente de aparte te estoy diciendo que fue en el extranjero no fue como que con mexicanos claro. que me conocían entonces, ese fue el primer video que, que se viralizó a ese nivel de un millón, pero también hay puntos de quiebre muy importantes, como cuando la primera vez que llega alguien de, tele, de televisión, que, 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 no, que no estábamos acostumbrados a ver, que fue Luis Gerardo Méndez con, mm -hmm. este, con su personaje de Javi Noble. Ah, lo vi, sí. No era famoso, era apenas la promoción de la sí. película. Todavía no se estrenaba, hicimos ese y también ¡pum! Fue como un punto de sí. quiebre en el que le gustó a la gente ver la, el contraste de personalidades, sí, sí, y así sí. fue como yo me fui animando, ¿no? como sí. ver la reacción de las, la, las personas que, que les gustaba, que, que me atreviera a hacer cosas distintas, y ya después el primer personaje realmente famoso fue Eugenio Derbez y ¡pum! otra vez, otro madrazo y la gente estaba encantada de ver a un güey tan inalcanzable como se creía tan mortal y tan echando desmadre del tú a tú y entonces es, esos, esos pequeños puntos de quiebre son los que han hecho que el escorpión vaya como dando claro. esos, esos pequeños saltos, ¿no?
1: ¡Qué chingón, qué chingón! Oye, ¿y cuántos años tienes haciendo medios de comunicación? Ay, qué
0: pues, ayúdenme a hacer las cuentas. Como 17, ¿no? O sea, do, o, 2004, que yo, lo, yo, yo cuento desde que me pagaron. <risa> es el 2004, ¿no? Pero te digo, antes estuve haciendo prácticas en Televisa Radio con Javier Solórzano uh -huh. Estuve haciendo unas cosas antes de, este, de, de, de radio en, en Ciudad Juárez. En Ciudad Juárez vivimos un par de años, mi hermano y yo. Este, y también en Azteca estuve haciendo algunas prácticas profesionales. Todo, te digo, sin que te pagaran, ¿no? Claro. Lo, en, lo, en su momento te frustra y, y tampoco es una cosa este, específica de estas generaciones que son desesperadas sí. y que dicen no mames, no pasa nada con mi carrera. ¿Cuánto tiempo llevas? Ah, como seis meses intentándolo, no sí, mames. No
1: mames. Eh,
0: te vas a tardar un chingo. Y claro. no, no, no pasa nada, porque a todos nos ha pasado. Yo también no. me acuerdo que estaba muy, muy chavo, muy adolescente y decía, y cabrón, no me están, ni siquiera me están pagando, güey, no. ¿no? O sea, no no me están tomando en serio, todo el mundo me dice que, que eh, tengo un gran futuro, pero pues, no tengo un presente y entonces claro. no, nadie me está dando una oportunidad realmente buena y los primeros fue a la hora de, hacer, de entrar a un concurso con, en el programa este que te digo que, que conducía a Videgaray, el estaca yuriria y gano el concurso y ahí fue la primera vez que me empiezan a, a tomar en serio para que mi trabajo valiera dinero. Claro, ¿no? Y con Loret de Mola entré unos programas especiales también. Y este eso y estuvo es poca madre. Y entonces, desde entonces, digamos que son 17 años de no parar y de estar
1: picando. ¡Qué quitar. cool! Oye, y en estos 17 años, me imagino pasan cosas buenas, cosas malas. ¿Qué dirías que es lo, lo más negativo, lo más malo que te ha pasado en redes? En redes,
0: no sé, este... O sea, no, no sé si llamarlo negativo, pero sí... Si sí es el constante eh, el constante choque y la constante prueba contra tu autoestima, contra tu disciplina, contra tus ganas de trascender. Claro. Porque todos los días. Eh, existen de las dos cosas, ¿no? Pero todos los días hay pretextos y hay razones. ...para abandonar esto.
1: Obvio, sí, si sí, te deprimes... ...ve los de, números de los sí, demás, bla, bla, bla...
0: ...todo, todo, todo... Y la, la, ...algún comentario que viste... ...simplemente un cansancio físico... ...un cansancio intelectual... Un, ...pero debes de encontrarle también... ...del otro lado de las cosas... Eh, ...lo que vale la pena, ¿no? Este, la, ...la familia o tu, tu propia vocación... ...creo que ese desgaste que, que tenemos... ...hoy en día, este, los que nos dedicamos... ...a las redes, que tenemos... Tanto feedback todos los días. Creo que eso ha sido lo más... Lo más cansado. Lo sí. más este, tedioso. Pero bueno, puedes lidiar con... Con el hecho de, de enfrentarte a la hoja en blanco, ¿no? De ahora, ¿qué hago? Ah, bueno, le, le das la vuelta. Eso está... Está padre, ¿no? Está, claro. está interesante. Pero el hecho de... de sentirte de repente medio paranoico de que están viendo a ver a qué hora te, te tumban y a ver a qué hora, te, te, a ver con qué te joden y, y qué te afecta realmente para pegarte ahí claro, una obvio. y otra vez, eso está feo, güey, ¿no? Claro. Eso está este, difícil, pero como te digo, cuando lo pones en la balanza contra todas las cosas chingonas que tienes, claro, contra la libertad que tienes de hablar... De, de, y, y, de, y de expresarte y de crear el concepto que tú tengas en tu cabeza, llevarlo a la pantalla y que la gente sea la que decide si le gusta o no, eso está bien padre, ¿no?
1: Yo alguna vez tuve un personaje que se llamaba El Mi rey uh -huh. y la verdad me cansé de estar en personaje. O sea, llegó un punto después de un año que dije, ya no puedo seguir siendo ese güey, quiero ser yo, me cansa ser ese personaje. ¿Por qué te cansó? Me cansó porque sentía que no estaba comunicando lo que yo quería. Simplemente era lo que quería el personaje y no sabía cómo yo darles entonación correcta. Ya después lo fui transformando el personaje en mí y dejé el personaje. ¿A ti nunca te pasó que ya estuvieras cansado de ser el escorpión?
0: Dime, dime si, si me equivoco. Fue, fue lo primero que hiciste en redes, ¿no? Sí. El mi rey. Sí. El escorpión para mí, a diferencia de eso, el escorpión para mí es un instrumento es un arma que tengo para decir ciertas cosas. Ok. ¿Me explico? Sí. O sea, así como a ti te pasaba que el personaje te limitó porque tú querías decir más y no podías porque el personaje tenía un límite. Claro. Yo, aunque la gente no me conociera, pues yo tengo una historia antes de, de redes sociales y lo hacía en internet y saqué personajes que nunca trascendieron y saqué el escorpión que me ayudó a hacer cosas que quiero hacer.
1: Okay. A decir
0: cosas que quiero decir, hacer un cierto tipo de contenido que quiero hacer. Claro. Entonces, hoy en día no me canso de hacer el escorpión dorado porque lo hago cuando lo necesito o cuando quiero y porque hago otras cosas. No estoy, no estoy limitado a siempre ser el escorpión. Claro. Me encanta hacer este, eh, reseñas de, de cine. Me encanta entrevistar a gente de Hollywood. Me encanta hacer, eh, eh, encanta hacer este, family blogs con, con mi esposa, con, con mis hijos. Me encanta hacer anecdotarios para platicarles lo que pasa detrás de los videos o lo que ha pasado en mi vida a un nivel más personal. Me encanta producir. Me, me encanta hacer muchas cosas. Claro. Y además el escorpión hoy en día, pues, güey, ya puede hacer lo que sea. Sí. O sea, el escorpión... ¿Cuándo iba? No sé, por pues, decirte una tontería. ¿Cuándo iba a jugar fútbol? No, no. no era, era un luchador, ¿no? Sí, sí, sí. No, pues, yo decidí, porque es mi personaje, que no es un luchador, que es un superhéroe. Y yo decidí que también juega fútbol. Y entonces, claro. si tengo ganas de jugar fútbol con el personaje, juego fútbol. Entonces, he podido darle la vuelta a las cosas y entonces por eso no me aburro, porque pues, un día... Eh, interactúo con, con la gente, y otro día juego fútbol, y otro día estoy en Londres, y otro día estoy en Los Ángeles, y otro día estoy en mi casa diciendo pendejadas. Sí. Entonces, sí, encon sí encontré la forma de divertirme con esa herramienta, con claro. ese juguete, que es el escorpión.
1: ¡Qué cool! ¿Sí? Oye, ¿y alguna vez te has visto envuelto, por decirlo así, en algún tipo de polémica? Híjole, creo que... Creo que no no
0: a un nivel que trascienda. Pues siempre va a haber, obviamente, haters Siempre va siempre, a haber sí. gente que le guste tu trabajo y no que hable mal de ti. Y, y mucha gente pues, que también te apoya. Claro. Pero no recuerdo una polémica tan grande. Ah, bueno. Ok. Sí me ha pasado. Y sobre todo... Ok, ya 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 creo que ya, ya caí onda? donde. Y es importante decirlo porque eh, las redes sociales son, son tan volátiles y tan tan explosivas, que debes de tener cuidado con tus palabras. Sí. Porque hay veces que tú, en las redes sociales, cuando por ejemplo, un texto, nunca lo escuchas con tonos. Claro. Tú, en la persona, cada, perso, cada, cada persona de las miles que te están leyendo, a veces millones, lo está leyendo como él se siente, como ella se siente en ese momento. Claro. Y lo lee enojado, enojada, contenta, contento, no sabe qué está pasando. Claro. Entonces cualquier cosa que tú puedas decir, eh, tienes que encontrar una forma de contextualizar. Es parte del de, 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 eh, chiste y de, y de lo difícil de las redes, que no cualquiera pueda usarlas correctamente. Claro. Para con pocas palabras y con la palabra correcta, expresar exactamente lo que tú estás teniendo que decir. Claro. Es como un chiste que necesita explicación. Cuando un sí. chiste... Lo explicas, ya no es chistoso. Sí. Un chiste no lo tienes que explicar porque lo cuentas y termina y te da risa. Claro. Si no te dio risa, algo hiciste mal. Claro. Entonces, si tú hiciste un tweet y no lo, no lo dijiste con las palabras correctas y la gente está teniendo una reacción contraria a la que tú tenías, tú querías, pues es tu culpa. Claro. Es tu culpa. ¿Por qué? ¿Por no ser perfecto? Sí, a lo mejor por eso. No eres perfecto y entonces la cagaste en no decir lo que realmente querías decir. Claro. Ejemplo, se muere eh, este Chadwick Boseman, el, el protagonista de Black Panther. Ajá. ¿no? Y entonces yo me, me saco de onda cabrón y entonces mi mente se va a lo que significaba, más allá de que muriera una persona o un humano, lo que significaba como personaje
1: Black Panther
0: Black claro. Panther no nada más a nivel de tetos de superhéroes sino a nivel representativo del orgullo que le dio a un chingo de gente en claro. el mundo a todos los descendientes africanos tanto a los de a los que viven en ese continente como a los afroamericanos y que se sintieron a tal grado identificados y orgullosos que la película una película de Marvel terminó siendo nominada al Oscar como mejor película claro entonces eso pasó en mi mente, pero pues la gente no se entera. Entonces yo claro. dije, no mames, que cabrón. ¿Quién te gustaría que fuera el próximo Black Panther? Te lo estoy como resumiendo esa este, sí, sí. parte. ¿Quién les gustaría que fuera eh, quién tuviera el manto? No mames, todavía el cuerpo está este, caliente. Y tú ya diciendo que a quién les gustaría y a ver si a ti te gusta. Ya, como, si, como si fueran los familiares, como si fuera la mamá. Sí, si tú lo hubieras matado, casi, Bowman, casi. Como si yo los hubiera matado. Yo, güey, a ver. Tranquilo, güey. Yo entrevisté a Chadwick Boseman. Me encanta Black Panther. Sé lo que representa. Y es un gran pedo. Y está cabrón. ¿Quién va a llenar los zapatos de un personaje así? No puede dejar de existir. Claro. Y no pueden sustituirlo tan fácil. Vuelvo a lo mismo. Te estoy sí. dando toda una explicación que sucedía en mi cabeza. Güey. Claro. Pero eso no lo sabe la gente. Sí. La gente leyó un tweet. Y claro. la gente, si
1: estaba... Sensible, pues lo toma mal. Lo toma
0: mal. Y aparte, güey, fue en la medianoche madrugada. No sé si tipo 11 de la noche, Una de la mañana que pasó. Y yo así, no mames, estaba en una reunión familiar o así. Güey, sí. qué pedo, güey. ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer con este pedo? <ríe> Como yo queriendo organizar, güey, de una vez, ¿qué hacemos, güey? ¿Qué hacemos? Wey, Chadwick Bowman. ¿Qué hacemos? ¿A quién le hablamos? No podemos dejar morir a Black Panther. Está bien pinche lo de Chadwick. Pero pasa. Y entonces, sí. ahora, cada vez que, que, que sucede alguna cosa de ese tipo, este y ahora ya estamos entrando a los temas de la muerte. Cada vez que sucede una cosa de ese tipo, de repente me, me, me lo menciona, ¿no? Claro. Y, wey, es que, y no me afecta porque yo sé, sí, yo yeah. estoy muy, muy tranquilo con mi conciencia porque no lo hice con esa intención. Claro. Pero, por ejemplo, se juntó lamentablemente que empezaran a morir algunas personas de las que yo entrevistado en el volante. Órale. Y tengo material inédito de muchos de los que he entrevistado. ¿Por qué? Porque tú en ese momento decides que va mejor con el ritmo de un video subir esto y dejar esto a un lado. Claro. Y si muere alguien de repente a mí me surgió la grandiosa idea de yo a través de, 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 un, de un acto de, 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 de un tributo claro, y de recordar rendir y de despedirlo subir ese material extra y entonces, me he visto también en esa polémica de... ¡Uy! Se muere alguien y Alex Montiel está viendo cómo monetizar. Hey. Y de repente, yo no yo me, me saco de onda y me pongo a analizar. Porque, aunque no lo pueda parecer, este, yo me considero en ese sentido un tipo... Que, que entre esa, esa, ese tono de humildad, siempre estoy pensando si yo la cagué, claro. si, si me detengo a, a, a pensar qué estoy haciendo mal, y entonces yo digo, uy, a ver, todos los medios de comunicación están hablando que se murió tal persona, claro y todos los medios de comunicación están haciendo especiales de la vida de tal o cual persona claro. y todos los medios están re poniendo revistas o artículos, programas de radio programas de televisión, inclusive en el internet todo el mundo está hablando de ello claro y yo subo un video y yo soy el culero claro. porque, porque tengo un canal que monetiza y obviamente tú lo sabes. O de repente la gente también ignora ese tipo de cosas. Hay veces que ya el dinero ni va para ti sí. y lo monetiza YouTube. Claro. ¿no? O hay veces que no monetizan las, 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 las visitas. Claro. Y ellos dan por hecho que te estás volviendo millonario con la muerte de una persona. Claro. Y entonces... Empezaron ahí con eso, el rollo de la muerte, ¿no? Claro. De que, este, de, de que si estoy sacando ventaja en ese sentido. Y, y con, esta, con esta pandemia, pues también se ha vuelto como un mecanismo de defensa sí. el yo verle, no sé si voy a decir una tontería, pero yo verle el lado luminoso de las cosas y tratarlo de verlo lo más natural posible en la muerte obviamente para que no me duela tanto claro bueno, ¿no? obvio y entonces trato de, de, de decir o sea que siempre digo una frase cada vez que alguien se va y digo al ratito lo alcanzamos claro y con eso sí. quiero decir que todos vamos para sí, allá normalizarlo sí es algo normal claro duele para muchas personas mucho a unas más que a otras les duele este pero finalmente eh, celebremos su vida y recordemos claro. las cosas chingonas que hizo y dentro de las cosas chidas está que yo pude compartir con esa persona. Obvio. Un rato de, de su existencia, unos años, unos meses, unos minutos. Y quiero recordarlo porque somos tan fugaces. Sí. Pues que yo creo que está chido que te recuerden después de que te vayas, güey. ¿no? Claro, porque
1: si no, ¿cuándo? Pues pues claro.
0: Sí. Entonces, o sea, me pasa cuando tengo a un invitado eh, en el volante. Que, que yo lo considero una leyenda, que yo lo considero con una trayectoria cabrona y vamos por la calle y la gente me reconoce más a mí, yo me saco de pedo. En lugar de, de, de sentirme chingón, digo, no mames, si a este güey, a esta chava, lo están olvidando, que uh -huh. tiene 40 años de trayectoria, 30 años de trayectoria y yo 17, puta, ¿qué me espera a mí, güey? Obvio, claro. Se van a olvidar en menos segundos de mí porque esta persona ha hecho un chingo de películas ha tenido un chingo de canciones y nadie se acuerda de él sí. o de ella. No mames, somos, somos totalmente obsoletos y somos sí. olvidables en, de un segundo a otro. A mí me gusta recordarlos lo, el mayor tiempo posible. ¿eh?
1: Claro, qué bonito, ¿no? Y la verdad es que sí, porque en cualquier momento te vuelves reemplazable pa, para la gente, ¿no? y pues, Hay que estar intentando innovar todo el tiempo porque si no también... Pues la gente te olvida, pasas sí, de moda. Vaya. Sí, sí. Oye, ¿alguna vez el escorpión ha luchado profesionalmente? No, o sea,
0: he hecho, he hecho sketches. Eh, yo, yo me considero un tipo deportista y dos, tres ágil. Sí, eh, sí. Pero nunca he entrenado lucha libre. He logrado cosas, no sé, ¿alguna vez hice un video donde hago estas evoluciones de las
1: máscaras? Sí, yo estuve ahí, yo estuve.
0: Eh, exacto. Y viste que estaban los octagones. Sí, sí. sí. Y entonces me decían cómo, cómo caer. Y entonces lograba hacer las, las, las piruetas, las marometas. Y muchos luchadores me han invitado, muchos luchadores amigos. Me han invitado a de repente hacer alguna cosa especial. Pero sí le, le, le tengo mucho respeto a la lucha libre. Eh, es un pedo. La claro. lucha, o sea, se necesita una técnica cabrón. Te has subido a un ring de lucha profesional. Sí, 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 pero nunca pelear, nunca pelear. O sea, nada más el hecho de echarte a las cuerdas, no, so, no son ligas, sí. son unos putos cables, güey, que te laceran, güey, y que te, todos mis compas luchadores que ya tienen un callo en toda la piel, güey, no le pasa nada. Y ves que azotan y como que rebotan, sí. y tú dices, ah, pues han de tener así como golchoncitos. No, mames, duele, cabrón. O sea, sí se necesita hacerlo, o sea, sí se necesita entrenar mucho y hacerlo muy bien para tú rifarte a, a eso, ¿no? A, aunque he tenido muchos ofrecimientos, aún no, se, aún
1: no se arma. Oye, ¿y hay alguien que has tomado como inspiración para decir voy a crear al escorpión dorado? Sí, bueno, a, o sea, va, va, vas poniendo
0: en la mente este, algún camarógrafo que era muy dicharachero por decirlo okay. de forma bonita. Algún güey... Que de las 10 palabras que uso para expresarse, ocho son groserías, güey. Y, y así, ¿no? O, o, o cosas, de repente, yo tengo en la mente personas cagantes y entonces <risa> las caricaturizo más y lo convierto en comedia. Entonces, sí, sí llegan, sí llegan a mi mente esos personajitos de la vida cotidiana Nadie famoso realmente claro. este que, que puedo lograr eh, parodiar a través del personaje, ¿no?
1: Claro. Oye, ¿qué, ¿qué llena más a Alex? ¿Hacer al escorpión dorado o hacer esto como esto es combo, como hablar más como de cine? Porque yo veo que eso te apasiona mucho. Sí, me, me llena más.
0: O sea, mi, mi pasión es el cine. Mi pasión es el entretenimiento. Mi pasión eh, es, es comunicar y es entrevistar y es... Esa parte, ¿no? Eh, el personaje... El personaje ha sido una, un accidente. Y, finalmente, como te lo comenté ahora todo es un, un instrumento. Ese personaje, al principio, a la hora de interactuar con alguien, era, un, era totalmente troleo. Claro. Joder, 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 joder. Pero, en algún momento, eh, quise ponerle esos tintes que me hicieran disfrutar más al personaje para para no cansarme tanto y para que fuera más entretenido para mí hacerlo. ¿Cómo lo hice? Poniéndole por decirlo, un uh -huh. toque de periodismo. ¿Cómo? Poniéndole preguntas y poniéndole al personaje interés por la respuesta de su invitado. Porque uh -huh. antes no, le valía madre al escorpión. No me <risa> okay. interesa lo que tengas que decirme. Eres un pendejo. No, eh, me la pela. No, eh, cállese. ¿Me explico? Eso era. Sí. Y ahora es... Una complicidad de, güey, ¿qué, ¿qué onda contigo? Y claro. eh, las redes sociales, ¿y qué opinas? ¿Y, y hacia dónde? Oye, ¿te acuerdas? Y entonces ya empieza un diálogo en el que sí te interesa hablar. Y entonces, así es como así es como he, he logrado disfrutar más al personaje. Claro. Eh, pero bueno, en mi primera esencia, este, sí, la, la parte de, de, de cine es lo que más, más me llena, ¿no? Las historias ahí claro. en la pantalla.
1: ¡Qué cool! Sí. Oye, eh, ¿tú, cómo, ¿cómo es tu relación? Digo, yo sé que es buena, tu relación con Gabriel, uh -huh. es buena, pero ¿hasta la fecha no hay algún tipo de competencia entre hermanos o algo así que suele suceder mucho entre hermanos?
0: Pues no, fíjate que eh, pasó algo bien padre, que, que yo siempre quise un hermano, o sea, uh -huh. nos llevamos ocho años y sí, hoy, hoy nos vemos muy parejitos, pero antes sí, güey, literalmente de yo cargarlo, ¿no? De yo cuidarlo y, y este y eh, después en las redes sociales como que encontramos eh, ya dedicándonos los dos a esto encontramos cada quien nuestro estilo muy particular y creo que lo que él hace yo no lo puedo hacer y lo que yo hago él no lo puede eh, perdón, lo que él hace yo no lo puedo hacer uh -huh. y lo que yo hago él no lo puede hacer claro entonces encontramos cada quien eh, nuestra especialidad nuestra forma de hacer las cosas y nos ayudamos y nos apoyamos no y los alcances que él ha tenido y los triunfos que él ha tenido pues son de él y no los y no los envidio porque a él le tocó vivir eso con todos los precios que, que eso implica claro porque también los ha tenido que pagar sí claro y eh, a lo mejor yo no sé si hubiera podido pagar esos precios y viceversa lo que yo he hecho y lo que yo hago eh, a lo mejor a mi hermano no no hubiera aceptado pagarlos claro o no se hubiera sentido cómodo, o no lo logró porque no es, no es su camino, ¿no? Entonces, siempre ha existido esa, esa parte de, de ayudarnos mutuamente, de, de querernos, abrazarnos, de, de felicitarnos, de apoyarnos cada vez que necesitemos. Y eso es lo que más me gusta de la relación con mi hermano, ¿no? O sea, tú, tú sabes que es un pedo llevarte con los, con los sí. hermanos. Y, y, y es una pregunta constante, de todas las personas, ¿no? Desde de, de los que son hijos sin, únicos hasta los que tienen experiencias no chidas con sus hermanos. O sea, es, es más fácil no llevarte bien con tus carnales que este, de llevarte, de, bien. De llevarte bien. Entonces, como que siempre nos quedó claro, inclusive de chavitos, cuando nos peleábamos y nos ardíamos cabrón, y nos peleábamos así hor, horrible, uh -huh. horrible es de, sí, de, sí. Del, del sentimiento de encabronado. ¡Ah, no! nos duraba, güey, dos horas. ¿Alguna no. vez se
1: pelearon a golpes?
0: Alguna vez sí, creo que sí, le solté un madrazo okay. y me sentí de la chingada. Claro. Sí, o sea, literal, yo creo que él, creo que él no, a mí no. Ok. Porque lo mato. Sí, sí no, le llevas, <risa> le llevas ocho años. No, no, alguna vez, o sea, ya, ya como, como de grande, fue como, ah, alguna pendejada hice y, y me pasé y dije, cabrón, no mames. Claro. No está chido. Sí. Pero, pero te estoy hablando súper no es como que lo haya lastimado realmente. Sí, sí, Y este. Y, y eso, y, ese, y esos enojos, si era así de mmm, cómo estamos encabronados, ¿no? Ya, vamos a comer, vamos, güey. Y ya. ¿Vamos ver okay. una película? Sí, güey. Y ya. Se nos olvidaba. Sí,
1: porque sí. es más grande todo claro. lo demás. Claro. No,
0: no, era tan, no era tan importante ningún enojo que hayamos tenido, porque gracias a pues puras pendejadas de hermanos, claro. que lo que nos, lo que sentíamos el uno por el otro y lo que
1: hacíamos juntos, ¿no? Claro. Oye, ¿y tu familia, qué opina del escorpión? O sea, ¿qué dice, digamos, tu mamá, tu esposa, tus hijos? ¿Qué te dicen del escorpión? Mis
0: ojos, A mis hijos les da
1: mucha risa, como que siempre están cagados de risa Ajá. y están tratando de,
0: como, como, hijo, yo, no, yo no sé cómo darte una referencia que, que sea contemporánea para ti, pero eh, en mi generación eran los discos okay. de Polo Polo y de Broso, okay, sí, sí. los sí. escondidas, de, no mames dicen groserías, ¿No? escuchar una canción del Tri, no manches dicen groserías, <ríe> entonces era como ese morbo de, de, de ver eso ¿no? Y, y a mí me pasaba y, y ahora yo creo que a mis hijos les da ese morbo de saber que no es un personaje para niños y yo no lo hago delante de ellos, claro. de hecho si, si yo traigo la máscara y si, si se aparecen yo nunca digo groserías, pero okay. ellos como que juegan a molestarme. A
2: ah. ver, a
0: ver, y me, me, me pegan, y juegan, me provoca, y Está ya les chido. digo, a ver, güey, ya déjenme grabar, ya por favor, váyanse, ya entienden. Sí. Ya saben que no pueden. ¿Pero por qué? Déjenme. No, no pueden, ya sabes por qué. Que no.
1: <risa>
0: este, mi esposa, puta, sí, mi esposa, sí, ha tenido una relación. Eh, con el escorpión de, de, de aceptación enojo sí, recaso, me imagino. negocio todo sí, eh, sí de, de muy, muy intensa entonces hay veces que le cae increíble el personaje y hay veces que le cae en la punta de, claro. de, del dedo del pie y entonces dice ya este eh, hay veces que, que se atreve y, y le encanta opinar y me da sugerencias y demás ya ves que está hasta la madre y no quiere saber nada de redes sociales, ni de la farándula, ni del escorpión. explico? claro. Es algo muy natural, porque es muy intenso todo lo que hemos sí. estado viviendo. Y mis papás se cagan de risa. Mi papá sí. es de risa muy fácil. Okay. Es un tipo como que, que le gusta reírse, que se, se le pasa muy bien. Y, y, y fue como un testigo silencioso de todo lo que estaba viviendo al vernos a, a mi hermano y a mí. Nunca nunca nos dijo, o sea, nunca nos limitó. Y, y simplemente se, se dedicó a disfrutar todo lo que estaba pasando. Y se la pasa muy bien. Y mi mamá también. Mi mamá es, es más como, ya sabes, este cliché de la apoyadora. Lo que, lo que quieras, hijo, lo que tú, sí, quieras, sí, sí, sí. tú lo, lo que tú sueñes puedes lograr. Y es que... <risa> y mi, mi papá es más crédulo, más, más, más de, eh, de los hechos. De eh, mi papá es abogado, ¿no? Es más de los claro. hechos, más de de cómo, cómo te preparas y, de, y entonces ya no en esta en esto no entender las redes sociales porque nadie las entiende ni siquiera nosotros todavía sí. porque todos los días estás aprendiendo era sin sorprenderse y dejarse ir y y, y disfrutarnos y apoyarnos también en lo que queríamos. ¿no?
1: Claro. Oye, ¿y cómo es tu relación con tu pareja actualmente? ¿Llevas una buena relación? ¿Piensan tener más hijos? Ya, ya,
0: ya cerré la fábrica, güey. <risa> y tengo ahí muy buenos anecdotarios de las vasectomías Me hice una fallida. Ah, te hiciste una vasectomía. Sólo me hice dos vasectomías. ¿Eh? no mami. ¿Por qué dos? Porque el pendejo del pinche doctor no le cortó bien, güey. Ah, no mames. Eh, no pasa nada. Todo el mundo lo que piensa primero es que no, no se si embarazaste, da nada. después yo... No, eh, hay un proceso que te dicen, güey, te haces vasectomía y después te que hacer una prueba de ver si te queda, este... Todavía, algo ahí. Ajá, balas en... en, en <risa> Exacto, en el En, del en cart... el arma. Ajá. Y entonces, pues, me la hago a los dos meses, tres meses, y así millones de espermatozoides, ¿no? Estoy cabrón, güey, yo qué cosa. <risa> me <risa> lo hago a los seis meses, igual, güey, creo que hasta más, y entonces, pues, algo anda mal aquí, ¿no? Y entonces, ya, me hice otra, y este, con otra técnica, y ya pego. ¿Es doloroso? Eh... Me la hice con dos técnicas. Hay una antigua que es dolorosa. Es porque sí son, son dos cortes con bisturí, güey. wow Ahí es donde te conté. Además wow. de, los, de dos piquetes de anestesia.
1: Claro. No mames, uh, es un
0: pedo, güey. Claro. Y hay otra que no hay bisturí, bisturí que es como un, un pinche ligazo. Y por ahí entran y hacen todo. Pa, pa, pa. pa
1: ok. Y lo es...
0: cortan. Y, y en el otro... Tienes que, que coser, tienes que coser los tubitos. O sea, es, es, es un tubo así. Ajá, ¿no? sí, sí, sí. Entonces cortas un cachito y entonces. Ya a, no pasa. A la antigua tienes que coser esto, coser este y luego coser por arriba para tapar todo el pedo. ya no pasa. Entonces son seis costuras. Okay. No mames, es un pedo. un desmadre.
1: Sí. Te hiciste la vasectomía y entonces ahorita ya no puedes tener hijos. Ya no puedo tener hijos. Es reversible. Claro.
0: Este, todo, todos estos procedimientos son, son reversibles, pero la decisión eh, consciente es, ok, tenemos estos dos enanos que los amamos, uno tiene 10 años, otro tiene 4 años, y, y, somos papás presentes, mi esposa todavía más, y entonces los disfruta mucho, y, y es muy, de repente puede ser aprensiva. Claro. Y entonces el hecho de volver a hacerlo es lo Cansadísimo. Cansa y dices, güey, ya no... Perdón, ya no sé si quiero otra vez, ¿no? Claro. Ya no sé si quiero eh, pasar por, por todo el proceso del embarazo, del parto, del posparto, de los pañales, de enseñarle a, a hablar, a, a caminar. Ahorita estamos disfrutando a nuestros hijos muchísimo. A lo mejor si hubiéramos tenido gemelos, eh, hubiera estado chido. O sea, sí. no es como que dijimos... Dijimos dos y ese es el número final. No, si se hubieran pegado dos o tres al mismo tiempo, encantados nosotros, ¿no? Pero no. esta es la familia que decidimos este, tener y, y están muy chistosos mis chamacos. Ahorita están en una edad muy cagado porque ya el de cuatro, casi, casi prácticamente ya tiene cinco, eh, está muy vivo, güey. Órale. O sea, el, el, el hermano lo aceleró cañón. Entonces se hacen segunda los dos muy chistoso, Entonces, la tontería que dice uno... Se la alimenta el otro y viceversa. Y no paran. Son una bala. Qué chido. Eh, y ya yo me los puedo llevar al grande. Ya me los puedo ver, llevar a ver películas más... Este... Más rudas de, sí. de monstruos. De, de todas estas pendejas que me gustan a mí. Y entonces, él encantado. Y el otro niño está eh, también como muy emocionado... De enterarse sobre los personajes que existen. Y entonces también me ayuda a alimentar esta parte super teta y de niño que tengo, ¿no? Porque la puedo, con toda la justificación del mundo, puedo seguirla viviendo. Claro.
1: Oye, y además de ser un hombre de familia, ser el escorpión, ser Alex Montiel, <risa> además de hacer tantas cosas, o sea... ¿Haces algo más además de, de las redes, de los medios de comunicación? ¿Tienes algún tipo de negocio o haces algún tipo de trabajo en otro lado?
0: Eh, no, o sea, eh, todo tiene que ver con, con este rollo de la comunicada. Me invitan, te digo, sí, de repente a programas de, de televisión y me aviento ese palomazo, eh, pero pues sigue siendo como en, esta mismo, sí. en ese mismo tenor. Y, o sea, es que va todo de la mano. Eh, en algún momento también me convertí en embajador contra el cáncer infantil. Órale. Un día me hablan y resulta que el dorado es el color oficial contra el cáncer infantil y entonces el escorpión eh, a través del de, de personaje pues tuve, tuve presencia en un, un par de eventos y los estoy apoyando constantemente eh, va de la mano también esa parte también eh, puede ser criticable eh, porque yo subo cosas, muchas cosas altruistas que hago y vuelvo a lo mismo yo tengo en mi cabeza ¿Por qué las hago? claro no Y los demás pueden juzgarlo o no. Mientras yo estoy tranquilo con eso, está chido. Entonces, mi lógica es, si subimos o si suben la gente, en general que se diga las redes sociales, lo que se tragan, lo guapos o guapas que están, el lugar que visitaron, pendejadas tan triviales sí. como esa, yo quiero subir algo que inspire de repente a decirte Güey, ¿no eres el único en esta tierra? Claro. ¿Hay alguien en alguna parte del mundo en donde tú me estés viendo, no importa si me estás viendo en un país primermundista, tercermundista, en qué colonia? Siempre hay alguien que necesita que le eches la mano. Sí. Niños, eh, ancianos, eh, gente enferma, eh, familia, eh, desastres naturales, lo que sea. También preocúpate por eso. Entonces yo constantemente también trato de promover eso y más allá de la de, de presumirlo lo que según yo trato de hacer es, es este motivar es, es inspirar es ah qué chingón ah sí cierto güey, güey vamos a hacerlo güey
1: claro. hay otras
0: personas que mantienen lo, lo prefieren mantener en el anonimato yo lo hago público por esa razón porque si haces público todo lo demás pues con más razón
1: esto, güey, ¿no? Claro, además causas un efecto en los demás, ¿no? Que es lo que tú quieres, sí. causar algo en los demás que les ayude a sentirse mejor o a entender mejor un tema, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y, y, y ayudarnos, güey. para eso estamos aquí, güey. Claro. En,
1: esta, en esta vida, ¿no?
0: Y, eh, a mí sí, digo, tenemos... Tengo una formación, tú lo sabes, también estuve ahí con, con los maristas y en algún momento estuve en una escuela cristiana también, este, un año. El punto es que no me considero una persona religiosa, pero sí una persona creyente y una persona que siempre está eh, eh, atento a esas señales de poder ayudar a alguien, aunque claro. sea algo muy muy este superficial, superficial o muy rápido. Eh, levantarle las bolsas a, a una señora que necesita ayuda o poder colaborar en alguna institución o poder donar un bar o poder... Bueno, no puedo hacer todo, de repente claro. me, me escriben con cualquier cantidad de, de historias este, sí. cabronas,
1: tú lo sabes. Sí, y, sí, sí. Y
0: hay unas que sí se ven totalmente fake.
1: Sí, para llamar la atención.
0: Y hay otras que sí dices, güey, eh, me gustaría ayudarte, pero no puedo. O sea, no, no sé ni
1: cómo. Sí, güey, yo
0: no soy la persona indicada, ¿no? Yo no soy este, claro. alguien que te pueda ayudar. Ojalá, ojalá la gente también encuentres las ventanillas adecuadas para que se resuelva su caso. Porque si me están escribiendo a mí, seguramente le están escribiendo a otros tantos y, sí. y ahí no van, a no van a resolver sus pedos, ¿no? Entonces, eh, hay que echarle ganas y, y ayudar en lo que se puede, ¿no?
1: Claro. Oye, en todos estos años de carrera que tienes, ¿cuál consideras que ha sido tu logro más grande? Uf, no, es que... A ver... O logros.
0: Es que, es que, es que me, me, me cuesta trabajo... ¿Por qué? Porque hay, hay, te la cambio por una pregunta que muchas veces me hacen acerca de hacia dónde quieres llegar, hacia uh -huh. dónde quieres ir. Y creo que ese es bien peligroso, tener un, un punto de destino, porque si no lo logras te puedes frustrar y es si cierto. lo logras después, ¿qué, güey? Claro. Entonces yo, yo sí tengo muchas metas en la vida y voy poniéndome pequeñas este este pequeños escalones o, o, o lugares... Una, una lista en la que le voy palomeando, pero voy disfrutando mucho el camino. Claro. Entonces sí, recuerdo muchas cosas este, que, que, que me puedo sentir muy orgulloso. Una que es muy grande es seguir, creo, seguir trascendente después de tantos años. Mantenerte. Mantenerte, porque tú sabes que esto es súper fugaz. ¿Cuántos güeyes hemos visto? ¿Cuántas chavas hemos visto que son súper fuertes? Y son súper virales y todo el mundo lo sigue y de repente... Ya este, no. Se acabó. Sí. Entonces, eh, el, el, o sea, ser viral y de repente ser famoso hoy en día es bien fácil. Claro. Quieres ser famoso es bien fácil. Quieres ser exitoso te vas a tardar un ratote, güey. Claro. Y, este, y el éxito es relativo y, y, y también el tiempo que puedas mantenerte arriba eh, también está cabrón. Entonces, yo... Tener esa, esa curva, según yo, de ascenso, que a lo mejor no fue así en un instante. Claro. Pero durante años se ha mantenido una tendencia hacia arriba. Eso me, me, hace, me hace sentir muy orgulloso de mí mismo porque estoy disfrutando el día a día, porque trasciende lo que yo estoy haciendo, claro. porque sigo logrando mi cometido, que mi vocación es comunicar y conectar con la gente. Y eso me encanta, ¿no? Y bueno, lo demás pues en el camino voy conociendo cosas irreales, ¿no? Voy interactuando con personas que dices, ¿qué pedo, güey? O sea, claro. no me iba a imaginar yo estaba haciendo como unos de sketch con Will Smith, güey, ¿no? Sí, qué loco. Viajar en el avión de Tom Cruise, este, ganar un concurso, un como reality show en Amazon, güey. o sea, cosas que no, no, no imaginaste, no soñaste, eh, pero cuando llegan las vives y, y las abrazas. Claro,
1: ¿tienes algún proyecto a futuro ahorita que lo tengas aquí en la mente y digas, ya quiero que se haga o sueño con eso o esto es mi ópera mi prima? Ah, eh, pues sí
0: quiero, quiero de repente sí poder darle un poquito más de, de estructura a otros a otros proyectos que tienen que ver con la misma base, uh -huh. pero sí, no, o sea, alguna cosa que tenga que ver más con alguna serie, con una película. Eh, en cuestión de eventos, pues, güey, viene Qatar. Nos tenemos ¿Te que... Vas radar, a ir, Por obvio. favor, ve, pero no hagas nada con bandera. <risa> por pero me ha muy güey. bien, güey.
1: <risa> sí. Hubieran visto rayitas y todo.
0: Es lo que te digo, güey. De repente uno... Te, te ven. Te ven ese segundo. Y sí, ya con, y ya eso, con eso,
1: Nos vimos ahí en el Mundial, ¿te acuerdas? Sí. sí.
0: Y, y el, el contexto, pues, güey, el antes y el después, pues, la gente no lo ve, ¿no? Claro. más ve eso y entonces te tienes que vivir con esa con esa consecuencia, pero viene Qatar y está de poca madre, o sea, de los eventos deportivos este, que más disfruto son claro. en las Copas del Mundo, los disfrutaba como como fanático desde mi sillón, y sí. ahora tener la posibilidad de repente de eh, poder ir, claro. estaría poca madre, entonces sí, el año que entra, espero que de alguna u otra forma pueda hacer cosas relacionadas claro. con, con eso, y, y sí, o sea, lo, lo que vengan los proyectos de repente... Se hacen guiños y, 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 y llegan como oportunidades que no te, no te no te esperas. Y pues sigo abierto a esas posibilidades, ¿no? A, claro. A, a que me sorprenda la vida. ¡Qué
1: cool! Una pregunta que le hago mucho a la gente que llega a venir a mi podcast es en qué invierte su dinero. Yo sé que pues, tú tienes una carrera muy exitosa, te da muy bien, pero todo el dinero que ganas, me imagino, pues es para mantener a tus hijos, a tu esposa, pero hay algo en lo que tú inviertas tu dinero, digamos, acciones, bienes raíces, o en tu misma carrera, en ropa, ¿en qué inviertes normalmente?
0: Uh, eh, sí, sí tenemos un, un plan de vida, o sea, yo creo que cuando ya empiezas... De repente, pues la, la vida no está comprada, ¿no? Claro. Eh, pero cuando ya empiezas a, a pensar que igual duras un poquito más de tiempo en este mundo, uh -huh. ya empiezas a planear a corto, mediano y largo plazo. Cuando tienes hijos, pues también, güey. Claro. Entonces, pues sí, tus prioridades van cambiando. Entonces, si alguien... Pues no sé si, si sea tan común para ti o para quien nos vea, comprar un seguro de gastos médicos mayores o claro. comprarle un seguro de estudios para tus hijos o uh, comprarte un buen seguro de vida. O sea, ese tipo de inversiones están chingonas porque justamente sucede eso, que si te enfermas, y luego en esta pinche época, ¿no? Claro. Si te enfermas, si faltas, si no estás y tus hijos, pues, ¿cómo, cómo se van a quedar? O sea, claro cuando eres soltero, cuando te encargas de ti mismo, pues dices, no hay pedo, yo puedo comer sopa instantánea. sí. <risa> literal, ¿no? Sí. Si me invitan a algo de intercambio, chido. chido. Pero ya cuando empiezas a ver ese tipo de cosas, eh, ya las cosas son distintas. Hace rato platicábamos tu hogar, claro, el lugar donde están, donde estás, donde van a estar tus hijos. Este, cómo quieres que crezcan, en claro. qué ciudad quieres que crezcan, en qué ambiente quieres que corran, que quieres que tengan un jardín, quieres tener perro, quiere, sí. o sea no sé, van, van cambiando esas, esas prioridades y entonces mis inversiones y mi forma de, de, de estar planeando mi vida sí va muy en torno a mi familia. Claro. Va muy en torno a mi, a mi presente y a mi futuro familiar y entonces sí, lo, lo, se puede este, resumir en, en bienes raíces el lugar donde vas a vivir, claro. el lugar donde vas a trabajar, el lugar donde se, vas a generar más cosas. Entonces... Creo que si tienes ese esos dos pilares, por lo menos para mí, son muy importantes. Sí. El lugar donde vives y vive tu familia y el campo de juego que tienes para seguir produciendo. Claro. Y entonces, bueno, pues ahí le inviertes a tener un lugar que puedas adaptar, a tener el equipo que este, se necesita para grabar tal o cual cosa. Hay veces que sale mucho más barato este decirte un ejemplo tonto, ¿no? Comprar una cámara que rentarla cinco o seis veces. Sí, sí pasa. Sí y entonces pasa. pues entonces tú tienes que ver dónde vas metiendo tu dinero y si yo compré una GoPro este, y le dieron un madrazo y entonces era la GoPro 7 que todavía funcionaba más o menos o pues sea, a lo mejor la 8 me va a costar menos pero me va a durar menos también entonces le claro. pego a la 10 para que entonces me dure más, ¿me explico? Claro. Y entonces así es como yo trato de hacer que que se invierta en cosas que te pueda que te, que te hagan generar más.
1: Más dinero. Sí, a fin de cuentas inviertes para generar más dinero, para volver a invertir y ganar más dinero así. sí, sí Pero todo en, en comunicación, en aparatos, en bienes raíces para que tus hijos vivan en una casa bien, tú tengas un lugar donde producir tu contenido. En eso has invertido tu dinero.
0: En eso he invertido mi dinero. Creo que eh, esas son mis prioridades. Hay otros que pueden decir... Eh, el, los autos o, o los viajes o eso es muy válido claro pero pero creo que si esto lo tengo más seguro y si es o sea son prioridades sí no pues sí, pero, sí. Wey, o sea tú, tú tú puedes comprar lo que quieras en la vida claro y sí también tengo mis gastos estúpidos ¿no? yo soy soy me, el otro día me preguntaban que ah coleccionas este tenis mm. pues creo que sí güey porque
1: tengo un chingo güey
0: Oh, mames, no sé, güey.
1: ¿Más de 50? Sí. ¿Más de 200? No. Ok, ok, bueno, ya por ahí. Pero
0: tengo cascos de, 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 de superhéroes, wow. de, de guerreros y de, de películas. Y tengo espadas de series y de películas. Y tengo funkos a lo idiota.
1: Wow. ¿Es lo que y más tengo... coleccionas?
0: Pues es que colecciono todo esto Muchas que te cosas. digo, güey. Sí, o sea, hay figuras este, como, como props de películas. O sea, me encanta ese tipo de gastos estúpidos y que, y que en mi estupidez, que no es tanta, pues al final del día muchas de esas cosas no, no se le pierden. Claro, ¿no? son bueno, coleccionables. Son coleccionables y que van aumentando su, su valor, ¿no? Entonces, sí. este, el día de mañana el guante de Thanos que tengo de vida real, güey, ¿no? de escala uno a uno pues, güey, va, va a costar más que lo que me costó la primera vez que, que lo adquirí, ¿no? Entonces, claro. pues, bueno, el otro día, güey, estaba haciendo uh -huh. mi testamento. ¿En serio
1: hiciste tu testamento?
0: Es que, me, me, le digo a mi hermano, hay, hay, hay diferentes rubros, ¿no? En los que tú tienes que tener albacea, y sí. tienes que tener quien lo vigile, y tiene, hay son como tres o cuatro, ¿no? Entonces, tienes que, y también tus hijos, con quien se quedan, y entonces... En esta pandemia, una de las cosas que aprendí y con ejemplos gracias a Dios, este, no, 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 no en primera persona, claro. lamentablemente sí muy cerca, es que debes de tener tus cosas en orden, ¿no? Sí. Entonces el día de mañana si faltas, ¿qué haces, güey? A ver, güey, o sea, tú, güey, sí. ¿Dónde se van tus tus casas, tus, claro, libros? tus, se van cosas. tus, tus, tus lo que sea, sí. este micrófono, güey? ¿Dónde sí, se sí. va, güey? ¿Quién se lo va a quedar? Claro. ¡Kenny!
1: <risa>
0: pero, eh, no lo piensas, porque sí, obviamente no. no tienes pensado morirte, pero yo, o sea, cualquiera de nosotros, eh, claro. puede ser hoy nuestro último día de vida. ¿Qué hacemos? Entonces yo me puse a hacer una, una lista, y entonces estaba muy fácil, no, ah, pues la casa, ya, y este carro, pues acá, y, y mis hijos que se quedan con... Y luego, todo tu desmadre, le pregunté a mi esposa, ¿tú qué harías con mis espadas? Pues las tiro. <risa> ¡No mames! <risa> Y entonces ahora me metí en un pedo de hacer una lista de todos y cada una de las cosas que tengo para que eso se vaya a mi hermano o a mi hijo o a un sobrino o claro. a un tío este que sepa yo que lo va a apreciar y que lo va a cuidar.
1: Claro. Sí.
0: Entonces, finalmente yo pienso que eso va a tener valor. A lo mejor sí. un, día de esos, eh, un día de estos, una de esas espadas cuesta un millón de dólares, güey. Claro, no puede sea. ser, sí. Por todas puntas, un millón de dólares, pues ya es una lana, ¿no? Claro. Y si se le heredo a ti, güey, que te encantan las espadas, güey, que Ajá. yo te, puta, rayo, le encantan las... Bueno, ya, chingados. Es un gran regalo, sí. Entonces, este, y, y, y está bien padre, porque finalmente, otra vez hablando de la muerte. Claro. Te vas, no te llevas nada. No, claro. O sea, lo que yo me... Lo que tú te ganes de dinero, a mí me vale madre. Yo ya estoy muerto, güey. Sí, ¿no? Entonces, claro. Qué mejor... Qué chido que o si sea, te va a aprovechar a ti como un recuerdo bonito o como algo que te puede ayudar eh, en algún sentido económico, pues, claro. pues qué chingón, ¿no? Sí, es una manera de
1: recordar a Alex y decir, mira, Alex me dio esta espada que está bien chida, ¿no? Y... Que me compró este carro. <risa> bueno, sí, así la venden, ¿no? Oye, ¿qué, ¿qué le dirías a la gente? Que yo sé que hay muchas personas que dicen, yo admiro al escorpión, yo, yo admiro a Alex porque lleva años de trayectoria. ¿Qué le podrías decir a esa gente para que ellos se atrevan de verdad a hacer lo que tú hiciste? A decir, yo voy a estar en los medios tradicionales, voy a estar en las redes, voy a estar en todos lados y la voy a romper en todos lados. Porque yo considero que así eres. Tú la rompiste <risa> en televisión, radio, internet, en todos lados la has roto. Entonces, ¿Cómo le...? Cu, cu, no sé, da, dile algo a la gente para que lo haga. Es que se
0: atrevan. O sea, así de sencillo. Eh, todo el mundo piensa que puede hasta que lo intenta. Y ahí claro. te das cuenta... Si realmente tienes lo que se necesita claro. para trascender y si, si a lo mejor estás muy limitado, pero también en, en el sentido de, de no te limites a intentarlo, claro. tampoco te limites a una cosa tan específica. Por ejemplo, si estamos en los medios de comunicación, no solamente el güey que está aquí enfrente hablando es el que gana dinero. Claro. Se generan un chingo de trabajos, y la industria, se los he comentado muchas veces, y la industria necesita guionistas, camarógrafos, editores, creativos, PRs, eh, vendedores, y, y, y eso se puede trascender a cualquier lugar. Entonces, pues sí, como 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 el cliché del papá, ¿no? Si tú quieres ser un barrendero, sé el mejor barrendero <risa> del mundo, hijo. Sí. Eso es cierto, güey, o sea, nada más te hace falta... Eh, Intentarlo. Claro. Porque antes sí, en los medios de comunicación, por lo menos, teníamos que pedirle permiso a alguien. Alguien tenía que confiar en nosotros. Claro. Para eh, que se armaran, la, se armaran las cosas. Ahora no, güey. Claro. Ahora ya podemos subir lo que queramos en las redes y atrevernos a decirlo. Y sé tú mismo. Y no importa de lo que quieras hablar. Y no importa si no te sientes tan chingón como uno, como otro. Yo conozco muchos amigos que lamentablemente son bien chingones, pero la gente no los ve tanto. Exacto. Sí. Y conozco unos amigos, o, otros compañeros, que dices, no mames, ¿cómo? O sea, qué, qué mal conduce esta persona, qué mal, o sea, no me gusta tu contenido y tiene millones de visitas. Claro. Porque conectó. Claro. Porque, no sé, güey. Se atrevió, se también. se atrevió, eh, conectó con la gente, es más sincero. No sé, influyen muchas cosas y tú puedes estar en cualquier parte y nos hizo mucho daño, o nos hace mucho daño, Kimo les hace mucho daño a las generaciones nuevas eh, llegar a ver grandes estrellas de internet eh, eh, que llegaron a ser grandes sin tanto trabajo. Uh -huh. Sí existen, pero son pocos. Claro. La mayoría, imagínate cuántos... O sea, el 80% de los niños del mundo quieren ser youtubers te lo juro güey. Sí, en las escuelas creo. les preguntan siempre el número uno es quiero ser youtuber, ¿qué es el youtuber? youtuber no es una profesión, claro. es un medio de comunicación, tienes que tener talento, un talento o una profesión y la das a conocer a través de las redes sociales, incluido youtube, eh, de esa forma puedes trascender, si tienes algo que decir, si tienes algo que mostrar ya chingaste,
1: claro que se atrevan, es lo más importante, ¿no? Romper ese paradigma, que se atrevan. Que se atrevan,
0: que se atrevan y que tengan algo que claro. ofrecerle a la gente, ¿no? Porque sí. te van a ver a ti y sí. no a los 400 eh, tiktokers, youtubers, instagramers, podcasts, Netflix, Amazon, Todo lo que Disney. Hay. Sí. No mames, ya el play de la gente hoy es más valioso que en cualquier momento de la vida. Sí. El tiempo que tiene alguien para pasarlo, para... Eh, para su tiempo libre, ¿en qué lo voy a invertir?
1: Le voy claro. a dar play
0: a este video. No, a mames. Gracias. Claro. Opciones tienes un chingo. Sí. Incluidas quedarte jetón. Pero decidiste darle play a mi video.
1: Claro. No, y verlo. Qué chingón. La verdad es que, como tú dices, el play vale más, la gente ya es más. Yo también siento eso, que la gente con el tiempo ya también como que tomó un lugar que dice no tan fácil tienes mi visita o no tan fácil tienes mi like o mi comentario, porque yo sé que con eso tú puedes ganar dinero. Entonces ya la gente también es más especial. Entonces hay que saber apreciar más las visitas y a la gente, ¿no? Y sí. pues dedicarse a lo que uno le gusta, porque a fin de cuentas te vas a frustrar si estás haciendo algo que no te gusta, ¿no? claro Oye, eh, ¿En dónde te pueden seguir? ¿Cuáles son todas tus redes? Platícanos del escorpión tuyas.
0: Sí, bueno, pueden seguirme en los canales de YouTube que son La Lata, uh -huh. que es como unas cosas, videos como más personales, los anecdotarios. De repente uh -huh. subo uh -huh. unboxings, estos uh, family vlogs. Este, y, y también estoy con Esto es Combo, que es todo uh -huh. lo que tiene que ver con el cine. Eh, en el escorpión tengo dos canales, el primero fue el escorpión dorado el chido, que ahí subo como material extra, pero los, los videos inéditos, eh, que son los del volante, los que salen cada semana, están en el peluche en el estuche. Okay. Y ahí me pueden seguir también en otras redes como Alex Monty, Alex eh, M-O-N-T-H-Y, y el escorpión, pues ahí con las combinaciones Golden, escorpión, escorpión Golden, uh -huh. ahí estamos todo el día dándoles, así que... Será un honor eh, conocerlos si es que no nos conocíamos antes. Tú manejas todas tus redes, ¿verdad? Sí. Sí, sí. de repente tengo, hay un par de personas que me ayudan a, a postear, no sé, como noticias o, o, o darle promoción a, a alguno de los videos, pero sí, trato de todos los días darme una asomada, contestar directamente eh, algún tweet o algún DM. Eh, siempre te encuentras cosas interesantes. Hay veces que no contestas todo, los, inclusive los, los, los comentarios de, de YouTube, pero sí, sí somos bien curiosos, güey. Sí, ténganlo claro. por seguro, que siempre estamos leyéndonos, leyéndolos, perdón, aunque no contestemos, sí claro. leemos, sí leemos, sí. y hay que aprender también a distinguir qué, qué, con qué te quedas y con qué no, sí. pero sí los leemos.
1: Claro. Oye, no, pues te quiero agradecer mucho por venir, Alex. La verdad es que te admiro mucho. Quiero que lo sepas, te lo digo aquí. Te lo admiro porque, la verdad, siendo un personaje, yo siempre me identifiqué porque yo también empecé como un personaje. Y yo dije, no, yo no puedo ser un personaje porque si no, no voy a avanzar. Y tú, siendo un personaje, diversificaste tanto todo tu contenido, siendo el escorpión, siendo Alex, teniendo dos canales para ti, dos canales para el escorpión, o sea, de redes sociales, o sea, redes sociales de los dos, o sea, se me hace increíble que tengas esa disciplina que además de que te va bien en internet, te va bien en los medios tradicionales, te va bien en los shows en vivo, te va bien en, pues, en todo lo que haces, en todos los medios. Y la verdad es que eso solo tiene una respuesta y es que eres una persona talentosa, eres una persona dedicada y la verdad... Pues te admiro por eso, porque cualquier persona que se dedica a las redes sociales y a los medios de comunicación, pues si algo quiere tener es éxito. Y tú si algo tienes es ese éxito, porque a donde te paras la gente sabe quién es el escorpión y sabe que es Alex y habla así, y que es de broma. Y, y qué padre porque dejas mensajes padres, a pesar de que el escorpión es un, un personaje fuerte, siempre deja algo algo padre, siempre deja una risa o siempre deja algo... Bueno, nunca deja algo negativo. Así yo lo veo, así lo siento. Y pues te felicito por eso. Qué padre. Y pues gracias por existir.
0: <risa> gracias, Rayito. Gracias a ti, güey. Gracias por tu amistad, por tu cariño. Este, Tú sabes, también te lo he dicho muchas veces que, que me caes de poca madre, que es una persona, eh, yo creo que de los güeyes más... que tira más buen pedo a cualquier persona que conoces, este, famosa o no famosa... Desde el principio, entonces, desde que nos vimos hay, hay buen pedo, güey, y, y sí, güey, es bien, es bien chido conocer esta familia de internet que vas compartiendo con ellos durante años. Sí. Que, pues que podíamos tener en común en alguna otra circunstancia, pues era bien difícil, y hoy nos convertimos en una familia enorme, totalmente este, eh, sui generis, con cualquier cantidad de personalidades que... Todos juntos nos vamos, nos vamos uniendo en estos momentos y está bien padre todo lo que hemos compartido eh, aquí tienes un amigo gracias por la invitación Raúl. muchas gracias a ti Alex
1: igualmente <risa> tienes un amigo y pues bueno me despido muchas gracias por estar viendo o escuchando Rayos X amigos recuerden seguir a Alex o al Escorpión en todas sus redes sociales que estarán apareciendo en alguna parte de la pantalla y si lo están escuchando pues ya escucharon pues Alex Montiel o Golden Scorpion Scorpion Golden o todo síganlo en todas sus redes nos vemos <risa> <risa> cuídense mucho y pues gracias por estar viendo o escuchando esto cambio y fuera Bye.